0: Alors Alex, c'est toujours un petit peu moins fiable, les livraisons de Moderna, les Pfizer, c'est comme une horloge suisse, mais les Moderna, à chaque fois, on, on, on fait une nouvelle quasiment quand on en reçoit, et là, on vient d'avoir des confirmations.
1: On a des confirmations, ce matin, ça a été annoncé par la ministre des services publics et de l'approvisionnement du Canada, là, Anita Anand, Anand, Anand oui, voilà, Anand, j'ai toujours de la misère à le dire. Euh, Aujourd'hui, un aperçu des prochains arrivages de Moderna d'ici du moins la mi-juin. Euh, 500 000 doses du vaccin vont arriver la semaine prochaine. 1,5 millions pour la semaine du 14 juin. Donc en tout et partout, là, on risque de recevoir le 2,4 millions euh, de doses là additionnelles aussi de Pfizer la semaine prochaine. Donc près de 3 millions en tout et partout ouais, la semaine une prochaine, prochaine ça fait une semaine au, au Canada. Millions, là. Ouais, il y a donc il y a beaucoup de vaccins là, qui commencent à arriver là. de plus en plus. Je pense que c'est vraiment le, le c'est plus rendu le grand problème, disons là, le nombre de vaccins. On piaffe moins d'impatience que ce qu'on qu piaffait disons là au début du printemps. Donc, d'autres bonnes nouvelles, d'autres vaccins qui arrivent, les deuxièmes doses qui vont pouvoir accélérer. Et la Société québécoise du cannabis euh, citée en modèle? Oui, c'est un député, un élu français, Michel Lambert, un écologiste, qui voulait stimuler un débat sur la légalisation de la marijuana euh, donc en France. Et même si, on se souviendra ainsi, Mario, la SQDC au départ, ça a été moqué... Hein, au début, oh, des pénuries, des files d'attente interminables dehors, un nombre restreint de points de vente, des prix exorbitants par rapport au marché noir, mais tout ça, ça semble faire pas le figure par rapport aux bénéfices. Hein. C'est louangé. Euh, Mais là, ça semble quand même bien France. aller. Là.
0: On, je veux dire... On... Ben, c'est ça. Moi, le,
1: le président de la SQDC,
0: en partant, m'avait donné une date où il allait devenir rentable, puis il l'a respecté. Oui. Déjà, euh, <rire> gagner des points, là, parce qu'habituellement, quand au gouvernement on nous parle qu'on va rentabiliser quelque chose,
1: tu peux repousser la date d'un <rire> an. C'est ça. <rire> Mais pour ce qui est de, de la SQDC, donc, c'est louangé en France, entre autres, parce que c'est une alternative contra... complètement contraire au Colorado, entre autres, hein parce qu'au Colorado, aux États-Unis, où ça a été légalisé, c'est très, très, très déréglementé. Ce qui fait que, à place de combattre le crime organisé, ben, ça attire des trafiquants de d'autres États qui viennent s'approvisionner littéralement au Colorado pour venir chercher. Et en plus, ce modèle-là, où il y a des compagnies privées, ça encourage aussi la compétition, et donc quand est dans un modèle d'affaires privé où on veut absolument faire des profits, contrairement à l'SQDC qui, oui, veut devenir rentable. Donc, ce député français cite l'SQDC comme euh, ce qu'il faut faire. Oui, exactement, en disant, en plus, son admiratif euh, donc, parce que ça n'a pas attiré non plus euh, tant que ça de nouveaux consommateurs. On dit, là, un an après l'égalisation au Québec, c'est à peu près 3% d'augmentation. C'est le plus bas dans le Canada au complet. En plus, on a les prix qui sont les plus bas dans de, de, au, du cannabis à la vente dans le reste du Canada, donc donc, c'est vraiment le Québec qui est cité en bel exemple en ce moment. Euh, Puis, c'est certain qu'en ce moment, selon la SQDC, on dit que c'est près de 50 de la clientèle du marché noir qui a été récupérée. On vise 75 d'ici 2 à 4 ans. Mais pour ça, il y a beaucoup d'experts qui disent que, par contre, faudrait assouplir un peu les règles que d'avoir mis la date, plutôt l'âge de vente à 21 ans pour le cannabis, ça, ça donne ouais. une partie de marché au marché noir encore. L'infirmière-chef euh, qui était à l'hôpital
0: de Joliette le jour de la mort de Joyce Shakwan, c'était à son tour de témoigner à
1: l'enquête. Oui, puis ce qu'elle a reconnu aujourd'hui, c'est qu'elle aurait dû prendre, elle et ses consoeurs, euh, confrères, prendre Joyce Shakwan beaucoup plus au sérieux au moment des faits. Euh, elle peut reconnaître là, que l'épisode, la vidéo qui avait été faite, là, entre autres en direct, par Joyce Shakwan, peut avoir entraîné une certaine banalisation de ce que vivait la patiente à ce moment-là, qu'on l'entendait crier à l'aide, elle a reçu une plus d'insultes. Elle était sur médicamentée, mais en, à ce moment-là, elle est reconnue. Ils ont négligé ce qu'elle vivait, euh, de la négligence dans ce, dans ce cas ci euh, Elle poursuivait aujourd'hui donc son témoignage. Puis c'est surtout, il y a d'autres détails qui sont apparus dans tout ça. Euh, faut dire le, cette infirmière-là en chef là à ce moment-là, José rock elle a démissionné depuis. Hein? Elle n'est plus en poste parce qu'elle considérait qu'elle avait été un peu un beau émissaire de toute cette histoire-là, mais reconnaissant entre autres qu'il y avait certaines règles qui étaient plus ou moins respectées, entre autres que tout ce qui est les, can les candidates à l'exercice de la profession infirmière, donc l'espèce de stagiaire infirmière, les étudiantes, ça pas censé être toute seule et s'occuper de patients instables, ce qui avait été le cas lors du décès de madame Echakouane a dit que le règlement était obsolète à ce moment-là, que à l'interne de Vivoire. on avait dit que c'était un règlement qui devait pas être trop, trop respecté. Mais à ce moment-là, déjà, la présence n'était pas censée euh, être requise de ce genre de de, 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 de formateurs collégial là Mais en plus, ils sont pas censés s'occuper des patientes instables comme Joyce Echaquan, qui avait eu un épisode de crise juste avant. Donc, il y avait plusieurs, plusieurs lacunes dans ce dossier-là. Puis un autre point aussi qui aurait dû... Mettre la puce à l'oreille, selon Madame Rock. C'est le fait, entre autres, que, en 2019, il y avait une formation d'offerte pour la sécurisation culturelle auprès des infirmières. Il y en avait 180, à peu près, infirmières, infirmiers qui avaient été sollicités. Et seulement 7 se seraient présentés à ce moment-là. C'était donc... pas, supposé être des formations obligatoires, ça? Pas, pas ah, obligatoire, ça? C'était pas, c'était pas obligatoire. De... Mais par contre, il était rémunéré. Les gens étaient rémunérés. Ah, okay. Le personnel était rémunéré. Mais malgré ça, ils y allaient pas. Et malgré ça, il y a à peine 3% en 2019 des employés qui y sont allés. Donc déjà ça, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille selon l'infirmière en chef. Donc ça se poursuit, là, eh, ces jours pour dans le cas de, du décès de Joyce Echaquan. On devrait apprendre, là, incessamment la cause formelle du décès de Madame et Mais disons qu'à chaque jour, les témoignages, là, s'accumulent. Puis il y en a plusieurs qui se contredisent aussi. Ce qui semble ressortir, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des membres du personnel de l'hôpital de Joliette, entre autres, qui n'ont pas l'air de comprendre exactement quel rôle occupaient leurs co euh, leur collègues. Donc, il semblait avoir un manque de communication flagrant là, entre les divers postes euh, des employés à cet hôpital-là.
0: L'ancien chef de police de Montréal euh, qu'on savait être parti dans la, la fort mauvaise humeur, euh, mais là, en poursuite contre Québec, maintenant, plus d'un million de
1: dollars. Oui, dans sa requête introductive d'instance en ce moment-là, il vise entre autres l'ancien ministre de la Sécurité publique là, du Québec, Martin Coiteux, qui avait dit euh, publiquement que M. Pichet était l'homme, euh, doutait que M. Pichet était l'homme de la situation, plutôt à ce moment-là. Et donc, en ce moment-là, en raison du mépris total de ses droits, de ceux de sa famille, il poursuit là pour 1,1 million de dollars, 800 000 pour lui-même, entre autres, pour dommages moraux, punitifs, euh, sauvegarde de sa dignité qui a été atteinte, euh, sa réputation, bref, euh, 800 000 dollars pour lui, 180 000 dollars pour sa femme, que dû s'expatrier entre autres, à Fermont, poursuivre son mari euh, qui avait obtenu un poste là-bas, son fils, 50 000 dollars, et sa fille aussi. 60 000 en dommages, parce qu'entre autres, elle étudie en technique policière puis elle voulait être assermentée par son père, ce qui aurait été un peu un espèce d'honneur de rêve familial. Ouais, là, Évidemment, là, ça n'arrivera pas.
0: pas. Tu peux être déçu de ça, je pense pas que tu puisses poursuivre pour ça, sincèrement. Ben,
1: il, il réclame 60 000 entre autres pour sa fille à ce moment-là, donc en tout et partout pour lui et sa famille, c'est 1,1 million de dollars. Ce qu'il dit entre autres, c'est être victime là, depuis euh, depuis tous ces événements-là qui se sont déroulés en 2017, là, alors que les affaires internes du ce PVM-là était euh, sous surchauffe, euh, il est apostrophé, il est invectivant en public, puis il dit le même qu'il y a des gens là, qui le, qui disent qu'il est corrompu, qu'il n'y a pas d'affaire à être dans la rue. Bref, 1,1 euh, million de dollars de poursuite contre l'État québécois. Euh, une
0: voiture qui fonce dans une maison à Laval, bon, ça arrive de temps en temps, c'est quand même des accidents toujours spectaculaires. Là, ce qui est inusité, c'est que c'est la deuxième fois. Ouais,
1: c'est ça, plus... même voiture, même voisin. Ouais, c'est la deuxième fois. Inas Vett, qui est une résidente de l'avenue Eiffel à Laval, euh, a vu sa maison, le, la façade de sa maison est complètement défoncée. Ce pas juste une, une voiture qui aurait reculé dans la maison. Elle a reculé, mais elle a été projetée à deux mètres du sol pour s'encastrer littéralement dans la maison, dans le salon. Heureusement, il y a personne qui a été blessé. Mais tu le dis, ce qui fait de cette histoire-là qu'elle est un peu étrange, c'est que c'est sa voisine d'en face qui a fait ça. C'est la deuxième fois en moins de trois ans qu'elle rentre dans la maison avec sa voiture. C'est une dame âgée qui aurait fait, dit-on, une fausse manœuvre au volant de son véhicule, euh, puis qu'elle aurait reculé, donc, en appuyant, peut-être en mélangeant, se euh, dit-on, l'accélérateur puis la pédale de frein, pour reculer dans la maison de l'autre en sortant de son entrée. Et c'est les marches, Mario, comme un tremplin, là, vraiment comme un jump dans un, dans un film, dans un jeu vidéo. C'est vraiment a reculé avec sa voiture, a fait un bond de 2 mètres pour s'encastrer dans la maison avec sa voiture. La dernière fois, elle s'était arrêtée aux marches, donc elle était reculée et rentrée dans les marches avec son véhicule. Mais là, c'est la deuxième fois en trois ans qu'elle fonce dans la maison. Donc, euh, disons que, en ce moment là, on se pose des questions. Puis le service de police de Laval dit avoir envoyé une demande à la SAC, entre autres, pour vérifier les capacités de conduite de la femme qui est à l'origine de l'accident. Parce que là, euh, on dit un c'est bien, mais deux c'est mieux. Jamais deux sans trois. On n'espère pas que ça va arriver une troisième non, fois. Non, on le souhaite pas. Là. Euh, nouveau record sur le mont Everest, quel est-il Oui, c'est un record de vitesse. Mario, qui a été fait, c'est l'alpiniste Hongkongaise Tsan Ying Hung qui a battu le record mondial de la plus rapide ascension de l'Everest par une femme. Un peu moins de 26 heures de montée. Ça a été annoncé, là, aujourd'hui par les autorités euh, du Népal. Entre autres, une dame de 44 ans. Euh, c'est 25 heures 50 minutes pile que ça lui a pris pour partir du camp de base en bas d'arriver jusqu'en haut. Donc, c'est vraiment une montée là, extrêmement rapide. Euh, Jusqu'avant ça, c'était une Népalaise, Punjo jangmu lama en 39 heures et 6 minutes, qui avait le record pour monter. Donc, c'est quand, quand même une grosse marche, là. plusieurs, plusieurs heures là, euh, de dépasser sur ce record-là. Donc, euh, elle a monté là, euh, rapidement. Cette année, c'est 408 permis d'ascension qui ont été donnés par le gouvernement du Népal pour aller faire des expéditions. Mais il y en a plusieurs qui ont été interrompus à cause de la COVID, entre autres. Merci, Alex.